0: Ich bin Katrin Valerius, ich arbeite seit ungefähr zweieinhalb Jahren am Karlsruher Institut für Technologie beim Katrin-Experiment und leite dort eine Nachwuchsgruppe. Das bedeutet, ich bin verantwortlich für neun Mitarbeiter im Moment, davon sind vier Postdocs und fünf Doktoranden, die ich selber betreue. Und wir forschen und arbeiten beim Karlsruher Tritium-Neutrino-Experiment Katrin. Das Katrin-Experiment ist angesiedelt in der sogenannten Astroteilchenphysik. Das bedeutet, es ist eigentlich an der Grenze zwischen der Astronomie, Astrophysik, Kosmologie und der Welt der Elementarteilchen. Und das Experiment selber hat es zum Ziel, die Masse des Neutrinos zu messen. Das ist das Elementarteilchen, das wir heute kennen, was absolut die kleinste Masse aller Teilchen hat. Das ist eine ganz besondere Fragestellung. Sie wissen vielleicht, dass es vor zwei Jahren den Nobelpreis für Physik gab, für die Feststellung, dass Neutrinos überhaupt eine Masse haben. Und was jetzt ganz wichtig ist, ist festzustellen, dass wir immer noch nicht wissen, wie groß diese Masse ist. Also Allein die Sensation war schon groß genug, zu sagen, wir haben herausgefunden, dass Neutrinos Masse haben, auch wenn wir noch nicht wissen, wie groß sie ist. Das, das hat schon den Nobelpreis gegeben. Und jetzt stehen wir in der großen Situation, wir wollen gerne wissen, wo sind die Neutrinomassen angesiedelt. Die sind deswegen so besonders, weil sie so winzig klein sind und damit überhaupt nicht in unsere Vorstellungen der Elementarteilchen sonst passen. Neutrinomassen sind auch in unserem sehr etablierten Standardmodell überhaupt gar nicht vorgesehen. Die gibt es da drin nicht, das ist also schon Physik, die ganz neu ist für uns, die wir es neu erarbeiten müssen. Und Neutrinos spielen auch eine riesig große Rolle, für den Kosmos, für unser Universum. Weil sie nämlich schon aus den Zeiten des Urknalls in sehr, sehr großer Zahl im Universum vorkommen. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, das ist ja schon 13,7 Milliarden Jahre her. Aber so wie es jetzt diesen kosmischen Hintergrund gibt, diese kosmische Hintergrundstrahlung, die wir heute noch mit Satelliten beobachten können, gibt es aus derselben Phase quasi auch einen Neutrino-Hintergrund, quasi im ganzen Universum verteilt, 336 Neutrinos pro Kubikzentimeter, also so pro Daumenkuppe ungefähr, vorliegen. Die sind einfach da, die tun nichts, die wechselwirken nicht mit uns, sondern Neutrinos extrem schwach wechselwirken. Und jetzt muss, es, muss man sich vorstellen, dass eben diese überall vorhandenen Neutrinos, die zweithäufigste Teilchenart im Universum überhaupt, dass die einen großen Einfluss haben konnten auf die Entwicklung, die Bildung von großskaligen Strukturen im Universum, wie wir kennen zum Beispiel Galaxienhaufen oder Galaxien selber. Das heißt, Neutrinos, so klein und winzig, wie sie eigentlich sind, haben einen großen Einfluss auf unser Verständnis der Kosmologie und der Astrophysik, aber auch auf unser Verständnis der Elementarteilchenwelt. Und deswegen ist es so eine spannende Frage, die wir mit Katrin genauer untersuchen wollen. Ja, also für mich ist das Arbeiten in der Astroteichenphysik eigentlich ein beruflicher Glücksgriff. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Ich glaube, das ist das, was ich gerne weiter erforschen würde, auch in Zukunft. Aber der Weg dahin in, in die Astroteichenphysik war für mich gar nicht sehr geradeaus. Der hat über mehrere Stationen geführt. Und in der Schule war das eigentlich so, dass ich mir immer vorgestellt habe, ich würde später mal was mit Fremdsprachen machen. Weil das etwas war, was mir viel Spaß gemacht hat, was mir auch lag, wo ich mich leicht reinfinden und reinlernen konnte. Und am Ende da war, hat eigentlich die Physik noch gar keine so große Rolle bei mir gespielt. Ich war nicht so auf meinem Schirm als äh, interessantes Berufsziel. Und am Ende hat sich dann herausgestellt, dass ich doch eigentlich vielleicht eine etwas stärkere Herausforderung beruflich für mich suche. Und da war das, die Option, mit Sprachen zu arbeiten, war tatsächlich etwas, wo ich gedacht habe, dass fällt dir zwar eigentlich leicht, aber vielleicht ist das nichts, was dich ein ganzes Berufsleben lang antreiben wird. Und aus dem Grund habe ich mich dann eigentlich in, ja, für die naturwissenschaftliche Karriere entschieden, dann schon das versucht, ein bisschen in die Richtung zu bringen. Ähm, war auch keine ganz leichte Entscheidung. Ich habe mehrere Anläufe dafür gebraucht, dahin zu kommen. Das ging in der Mittelstufe los, dass ich eigentlich über Jugend forscht gekommen bin, über das Engagement einer ganz tollen Physiklehrerin, die ich hatte, die uns daran geführt hat. Zusammen mit einer Schulkollegin hat sie uns äh, experimentieren lassen und das hat einerseits großen Spaß gemacht, selber so ein bisschen mit äh, kleinen Experimenten zu arbeiten, das auch vorzustellen vor einer Jury in diesem Wettbewerb. Aber andererseits hat es äh, mir auch das Selbstvertrauen gegeben zu sagen, ah, guck mal, das, ist, das macht einerseits Spaß, das ist spannend, aber du kannst auch um selber in dieser naturwissenschaftlichen Welt ein spannendes Thema für dich finden und da auch um dich hin orientieren. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, dass man über einen Schulwettbewerb zur Berufsfindung kommt und da waren auch einige Fragezeichen noch dazwischen. Zum anderen, also nach dieser Phase in der Mittelstufe gab es dann auch wieder eine, die mich daran hat zweifeln lassen. Da wollte ich dann tatsächlich lieber wieder vielleicht auf Nummer sicher gehen und etwas machen, was mir leichter fällt. Aber am Ende der Schulzeit war für mich klar, dass ich gerne erstens ein naturwissenschaftliches Studium angehen möchte und dann später darüber hinaus gucken, was man macht. Also naturwissenschaftliches Studium bedeutet, ich wollte Physik studieren, damit ich vielleicht Astronomin werden kann, weil das eine gute Grundlage ist. Eine andere Berufsoption, die ich hatte, war Wissenschaftsjournalismus, weil ich auch gerne schreibe und mit, mit Texten arbeite. Und auch da wurde mir gesagt, ja, wenn Sie in den Wissenschaftsjournalismus gehen wollen, ist eine gute Grundlage, erstmal ein naturwissenschaftliches Studium abzuschließen und dann kann man schauen, ob das mit dem Schreiben auch passt. Das findet man dann noch heraus. Und über weitere Optionen habe ich dann eigentlich noch nicht so konkret nachgedacht. Ich wollte eigentlich erstmal nur versuchen, ob ich in der Physik mein Glück finden kann. Und im Nachhinein bin ich da sehr glücklich darüber, dass ich diesen Weg gegangen bin. Aber es war nicht klar, ob ich mir das von Anfang an zutrauen würde. Das hat auch viel positiven Einfluss von Seiten der, der Lehrkräfte in der Oberstufe gebraucht, dass ich mir das zugetraut habe. Und auch ein Gespräch mit der Studienberatung an der Uni Bonn damals war das, hat mich da sehr weitergebracht. Also durch diesen kleinen Zickzackweg, den ich in der Schulzeit gegangen bin, war das tatsächlich so, dass ich in der gesamten Oberstufe als Leistungs- und Vertiefungsfächer Französisch, Englisch und Geschichte hatte und Mathematik und Physik nur im, äh, im Grundkurs besucht habe. Also ich habe mich schon begleitet bis zum Abitur, ich hatte auch mündliche Abi-Prüfungen dann in Physik. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich da selber einen Nachteil habe gegenüber anderen Studienkollegen, die dann an der Uni aufschlagen und drei Jahre lang Vertiefungskurs, Leistungskurs, Physik und Mathematik gemacht haben, dass ich da quasi inhaltlich im Hintertreffen bin. Und das hat mich schon beschäftigt, hat mich auch äh, zweifeln lassen, ob das jetzt der geeignete Studienweg für mich ist. Aber es gab formal kein Hindernis, was, das, was dem entgegengesprochen hätte, dass ich auch mit Grundkurs Mathephysik ein Studium in diese Richtung angehe. Da habe ich gesagt, okay, wenn es nicht durch Regularien verboten ist, dann probiere ich das einfach mal. Und das war auch schön, weil natürlich war vielleicht die Anfangszeit im Grundstudium für mich etwas härter, dadurch, dass ich ein bisschen was aufzuholen hatte. Aber ich denke, es kommt doch da immer auf die, die Qualität der Schulausbildung an. Ein guter Physikgrundkurs mit einem sehr motivierten Lehrer kann da einen, glaube ich, schon sehr weit tragen. Es gibt keine Option zu sagen, nur weil ich jetzt mich jetzt nicht schon vor dem Abi auf Physik spezialisiert habe und ein ganz starker Mathematiker bin, kann ich Physik studieren und andernfalls ist mir dieser Weg verwehrt. Also es war aus meiner Erfahrung ganz anders. Ich hatte eigentlich ein sehr starkes Interesse auch an der Astronomie. Dann habe ich gesehen, schon aus Ausflügen in die Umgebung, habe ich immer dieses große, weiße, weit in die Umgebung hineinscheinende Radioteleskop in Effelsberg gesehen, was ja auch von Bonn aus betrieben wird. Und eigentlich war es schon so mein Traum, dass ich irgendwann später mal als Astrophysikerin mit diesem Instrument selber was messen kann. Also jetzt habe ich vielerlei Kontakte auch nach Effelsberg, aber selber Astronomin an diesem Instrument geworden bin ich tatsächlich nie. Also das war für mich so der Aufhänger, dieses Studium zu suchen, auch den Studienort zu wählen. Aber der wissenschaftliche Werdegang hat mich dann woanders hingetrieben. Und Effelsberg kenne ich nur als Ausbildungsort, weil ich da mal ein Höhensicherheitstraining gemacht habe, um an einem anderen Teleskopsystem in Namibia sicher arbeiten zu können. Ich bin dann tatsächlich auch Später, viele Jahre später nach Abschluss des Studiums in der Astrophysik tätig gewesen, in der Astronomie. Allerdings ging es da nicht um die langwellige Radiostrahlung, sondern geht es um höchstenergetische Gammastrahlung aus dem Weltall. Das sind so die Ereignisse mit den höchsten Energien, die man sich im Kosmos vorstellen kann. Supernova-Explosionen werden dort beobachtet und ähnliche Dinge. Das war eine sehr interessante Phase, die ich hatte, als ich mein Studium bereits beendet hatte. Da war ich tätig an der Universität in Erlangen beim HESS-Experiment. Und HESS ist ein gammastrahlungsteleskopsystem was in Namibia im wüstenähnlichen Gebiet steht, wo man sehr gute Beobachtungsbedingungen hat. Und fernab ist von jeglicher Zivilisation, die astronomische Beobachtungen stören könnte. Und das Schöne an HESS ist, dass es... Im südlichen, in der südlichen Hemisphäre aufgebaut ist, den Südhimmel beobachten kann und damit einen ganz weiten Blick eröffnet auf die zentralen Bereiche unserer Milchstraße, die man vom Nordhimmel aus nicht gut beobachten kann. Das hat sich als großer Glücksgriff herausgestellt, als ähm, vor mehr als 12, 13, 14 Jahren Hess in Betrieb genommen wurde aufgebaut und in Betrieb genommen wurde, war noch gar nicht klar, wie viele Gammastrahlungsquellen es am Himmel tatsächlich gibt. Es wurde also quasi auf Verdacht, dass man da schöne Physik betreiben könnte, nach Namibia gesetzt. Und äh, diese Risikobereitschaft hat sich äh, voll ausgezahlt, weil wir jetzt nach vielen Jahren Beobachtung des Südhimmels wissen, dass die gesamte Milchstraße eigentlich voll von hochinteressanten Gammastrahlungsquellen ist. Und da kann man also ganz tolle Astronomie mitmachen und hat einen, einen reichen wissenschaftlichen Output. Aber das war zu Beginn dieser Phase damals noch gar nicht klar, wie reich dieses Feld überhaupt ist. Das ist komplett etwas anderes. Wenn man das Arbeiten äh, entweder im Laborexperiment hier in, in, in Deutschland oder überhaupt äh, am Schreibtisch vielleicht auch eher gewohnt ist und den äh, Kreidestaub der Tafel im Hörsaal kennt, das äh, Arbeiten in Namibia im Feld ist doch mal noch mal ganz anders. Zum einen, weil man in der Astronomie ja häufig äh, nachts beobachtet. Und zum anderen, weil man da halt, äh, naja, im Komas-Hochland arbeitet, auf 1800 Meter Höhe über Normal Null, in dieser Hochebene, die doch sehr einsam ist. Und man sich gut überlegen muss, was man nach Ankunft in Windhoek in der Hauptstadt Namibias, was man an Verpflegung mitnimmt, raus zur Station, weil man da so schnell nicht wieder hinkommt. Also da gibt es dann Einkäufe, Großeinkäufe für die nächsten zwei Wochen oder so, muss man mitnehmen. Ja, und dann... Fährt man mit einem kleinen Team heraus, eine kleine Beobachtungsmannschaft, ungefähr zwei Stunden Autofahrt nochmal von Windhoek aus, muss man zurücklegen auf äh, etwas äh, wackelig befestigten Schotterpisten, bevor man dann die Teleskope am Horizont auftauchen sieht. Sie standen ja jetzt schon über eine Dekade da, haben fleißig beobachtet und dabei wurden halt durch die Witterungsbedingungen, durch äh, ja, Sand, der in der Luft ist, und durch andere Einflüsse der Umgebung, hohe Temperaturen oder große Kontraste zwischen hohen Tages- und niedrigen Nachttemperaturen, wurde die äh, Teleskopstruktur und die Spiegel insbesondere schon in Mitleidenschaft gezogen, sodass wir die haben einmal komplett austauschen müssen inzwischen. Ja. Als Studentin an der Uni Bonn musste ich mich dann entscheiden, in welche Richtung möchte ich mich zur Diplomarbeit spezialisieren. Und dann hatte ich eben die Frage, gehe ich in eine der starken Teilchenphysikalischen Gruppen, Hochenergiephysik, oder vielleicht doch mehr... In Richtung Astronomie wieder zurück. Ich habe halt viele Vorlesungen in beide Richtungen gehört und kannte beide Felder gut, fand eigentlich beides spannend. Und dann gab es halt diese Gruppe, die sich auch an der Uni Bonn schon mit dem Katrin-Experiment befasst hat. Da hatte ich ein Angebot für eine Diplomarbeit. Und das erschien mir quasi die perfekte Mischung aus beidem, astrophysikalische Fragestellungen, Einflüsse auf die Kosmologie durch die Neutrinomasse, die wir bei Katrin untersuchen, und natürlich auch Einblicke in, die, in das Verständnis der Welt der kleinsten Teilchen. Also war das für mich eigentlich das spannendste physikalische Projekt überhaupt, was man mir anbieten konnte. Und so war ich dann halt Diplomandin in der Katrin-Arbeitsgruppe in Bonn und habe damals gearbeitet an der Konzeption, dem Entwurf und der Optimierung dieses riesengroßen Hauptspektrometer-Tanks, den man vielleicht noch aus äh, Bildern aus der Presse kennt. Das Experiment wurde ja dann... Stück für Stück in Karlsruhe aufgebaut und dieses Hauptspektrometer, 24 Meter lang, 10 Meter Durchmesser, eine große Edelstahltonne, die nachher mit nichts als mit Vakuum gefüllt sein soll. Die kennt man ja vielleicht noch. Das war das, ähm, dieses große Teil des Katrin-Experiments, das schon 2006 nach Karlsruhe transportiert wurde. Das war für mich also ein riesig besonderer Tag. 25.11.2006, der Namenstag der heiligen Katharina im Übrigen, kann man noch anfügen an der Stelle. Ich denke aber, es war reiner Zufall, dass Spektrometer seine letzten sieben Kilometer der langen Reise zu, äh, zum KIT zurückgelegt hat. Da war ich halt auch dabei und es war für mich ganz toll zu sehen, dass dieser große Tank, den ich vorher im Wesentlichen aus meinem Computer kannte, dass der jetzt mal in live und in, in seiner vollen Größe nicht vor mir steht, sondern vor mir vorbeizieht auf seinem Weg zum KIT. Da waren, ich glaube, so was wie 30.000 Zuschauer an der Strecke, die die Begeisterung an diesem Tag mit uns geteilt haben. Das war ganz toll. Naja, das ging dann gleich so weiter. Also nach der Arbeit in Bonn bin ich dann zur Promotion nach Münster gegangen, habe weiterhin auch Fragestellungen beim Katrin Hauptspektrometer bearbeitet, aber anderer Art. Und ein großes Projekt meiner Doktorarbeit war es ein sehr, sehr fragiles, feines, Drahtelektrodensystem zu entwerfen. Das sind einfach 23.000 Drähte, die im Inneren des Hauptspektrometer-Tanks aufgehängt werden und die dort ja, elektrostatisches Feld erzeugen und auch Untergrund von anderen Teilchen verhindern sollen, die in das Spektrometer gelangen. Das war ein Projekt, was uns auch in der Arbeitsgruppe in Münster, aber auch zusammen hier mit den Kollegen in Karlsruhe viele Jahre beschäftigt hat. Ich glaube, das hat ungefähr sieben Jahre gedauert, von der Konzeptionierung und dem Entwurf dieses Elektronensystems über den Bau der einzelnen 250 Module, die wir nach Karlsruhe verschifft haben, und dann schließlich der Installation im Inneren des Hauptspektrometer-Tanks. Das war eine lange Zeit, dass mehr als eine Doktorarbeit lang ist. Also was ich in, der, in meinem wissenschaftlichen Werdegang besonders spannend finde, aber was vielleicht auch eine der Herausforderungen an dem Beruf ist, ist das enorme Maß an Flexibilität und Mobilität, was von einem verlangt wird. Also ich finde das eigentlich positiv, dass ich jetzt schon quasi im Studium in Bonn war, zur Promotion dann nach Münster gegangen bin, als Postdoc nach der Promotion erstmal nach Erlangen, dann von dort aus viel in Namibia gearbeitet habe, ein Jahr Forschungsaufenthalt im Ausland in Paris gemacht habe und dann jetzt quasi an meiner nächsten Station in, in Karlsruhe angekommen bin. Also es sind schon viele Etappen auf dem Werdegang, die man so in Europa und darüber hinaus auch hat. Also man gewinnt... Vieles an Erfahrungen dazu, ich habe auch gerade in der Zeit in Namibia, aber auch das Jahr in Paris über, habe ich äh, schon meinen, meinen persönlichen Horizont dadurch sehr stark erweitern können. Aber was es halt auch mit sich bringt, ist, dass man ja viel aus Koffern lebt, viel unterwegs ist, in meinem Fall auch seit vielen Jahren schon zwei Wohnsitze hat. Äh, mein Partner in Bonn ist nach wie vor da, wo meine Wurzeln im Studium waren. Und ich dann jetzt quasi von allen meinen beruflichen Stationen aus immer zu dem familiären Schwerpunkt in Bonn zurückfinde. Das ist so vielleicht ein Aspekt, den ich noch herausstellen möchte. Was mich dann auch übrigens getragen hatte wieder, meine, meine sprachlichen Interessen sind mir dazu sicherlich sehr hilfreich gewesen, also dadurch, dass ich im, bereits im Physikstudium natürlich viel auch mit Englischsprachiger ja, Literatur und Forschung zu tun habe, in den zwei großen internationalen Kollaborationen, in denen ich arbeite, also die Katrin-Kollaboration selber und auch die Hess-Kollaboration, da ist natürlich die Dienstsprache Englisch, da wird mit den internationalen Kollegen auf Englisch oder sogar Französisch dann gesprochen. Und jetzt auch durch die Auslandsaufenthalte, das häufige Reisen, da habe ich es dann nicht bereut, dass ich auch ein Faible für Sprachen habe und so kann ich dann tatsächlich auch in der Physik, in der Naturwissenschaft, kann ich immer noch meine alte Schulleidenschaft für das Sprachliche ausleben und benutzen sogar. Was für, für meinen Werdegang sehr wichtig war, waren viele einflussgebende Personen, richtungsweisende, impulsgebende Personen, die mich ja, geleitet und beraten haben, das fing schon an. Dadurch, dass in der Schule die Weichen gestellt wurden, habe ich zwei einflussreiche Lehrer gehabt, die mich bestärkt haben in dem Bestreben, in die Naturwissenschaft zu gehen. Die Lehrerin aus der Mittelstufe hat mir mal eine Lese-Meitner-Biografie geschenkt, das war eben im Zuge dieses jungen wettbewerbs und dem ich schon erzählt habe. Und das war für mich so ein ganz großes Aha-Erlebnis zu lesen in einem sogar für Jugendliche geschriebenen Buch war das damals, wie sich Lise Meitner als Atom- und Kernforscherin zu Anfang des 20. Jahrhunderts in dieser sehr, doch sehr männlich dominierten Welt durchgesetzt hat und ihren Weg gesucht hat und eine erfolgreiche Forscherkarriere gemacht hat. Das fand ich spannend zu lesen. Das hat also einen weiten Einfluss auf meine spätere berufliche Laufbahn gehabt. Dann gab es einen weiteren Lehrer auch in der Oberstufe, der sehr großen Einfluss hatte auf mein Selbstvertrauen, was das Studium angeht, dass ich mich überhaupt entschlossen habe, in die Naturwissenschaft zu gehen. Und auch später darüber hinaus hatte ich natürlich immer Ratgeber, meinen Doktorvater, der mich auch heute noch zwischendurch berät, wenn ich Hilfe brauche, Unterstützung suche, aber auch viele Kollegen unterwegs, also langjährige Weggefährten, frühere Doktoranden, die ich schon seit, seit vielen Jahren kenne, die ich auch über die vielen Stationen hinweg immer wieder getroffen habe, also die in Bonn waren, in Münster waren, dann jetzt in Karlsruhe sehe ich sie wieder, auch ja, familiäre Beziehungen, die sich dadurch entwickelt haben. Das sind alles ähm, positive Aspekte, die ich auch mit einem hohen Maß an ja, sozialem Forscherzusammenhalt verbinde. Lise Meitner, ja, also das habe ich jetzt erst festgestellt. Wir hatten vor wenigen Wochen die Eröffnung einer Ausstellung hier in Karlsruhe, die heißt Lise Meitner und ihre Töchter, Töchter im übertragensten Forschersinne verstanden. Da hatte ich ein bisschen was vorbereitet, um zur Eröffnung dieser Ausstellung was zu sagen. Und da fiel mir dann erstmalig auf, dass ich gar nicht nur auf sie als Vorbild zurückgreife, immer wieder, also als, als Rolle Wissenschaftlerin. Die, die mich da geprägt hat, sondern dass ich tatsächlich auch inhaltlich, was die Physik angeht, direkt in ihre Fußstapfen getreten bin, ohne dass ich das jetzt vorher geplant oder gewusst hätte. Also es war halt so, dass Lise Meitner bekannt geworden ist für die Forschung, die sie im Rahmen des Verständnisses der Kernspaltung gemacht hat. Zusammen mit Otto Hahn, Fritz Strassmann war das die Forschung, die ihr die wissenschaftlichen Nomen eingebracht hat. Zwar nicht den Nobelpreis leider, aber zumindest auch Anerkennung in der Wissenschaft. Aber was man viel weniger über sie weiß, ist, dass sie in den früheren Jahren ihrer Forschung auch auf dem Gebiet der Beta-Radioaktivität gearbeitet hat. Und insbesondere an dem Verständnis des Beta-Spektrums, also der Energieverteilung der Elektronen, die aus dem Beta-Zerfall heraus entstehen. Und das ist ja genau die Grundlage der Arbeit, die wir heute bei Katrin machen. Also viele Jahrzehnte später, das war die Forschung, die in den 1920er Jahren vielleicht stattgefunden hat, wissen wir, das Beta-Spektrum ist ein kontinuierliches und wir kennen es inzwischen so genau, dank der Forschung von Lise Meitner und ihren Kollegen, dass wir Hochpräzisionsphysik im Beta-Spektrum machen können. Also wir nehmen das Beta-Spektrum als Ausgangsbasis und suchen darin nach zum Beispiel der Masse des Neutrinos. Das ist etwas, was vor vielen Jahrzehnten noch nicht denkbar gewesen wäre. Und so hat jetzt tatsächlich meine heutige wissenschaftliche Arbeit auch einen ganz direkten inhaltlichen Bezug zu dem, was Lise Meitner schon vor vielen Jahrzehnten erforscht hat. Und was, war für mich ganz schön, das festzustellen im Nachhinein, dass das sich so gefügt hat. Ich freue mich natürlich dadurch, dass ich jetzt schon erzählt habe, wie stark der Einfluss der Lehrer in meinem beruflichen Werdegang war, dass ich da inzwischen auch vielleicht ein bisschen was in die Schulen zurückgeben kann. Also ich engagiere mich schon seit einigen Jahren sehr stark für die Schulphysik auch. Da gibt es, Gott sei Dank muss man sagen, heute sogar viele Programme, die es ermöglichen, dass Forscher direkten Kontakt haben mit Schülern und mit Lehrern. Es gibt auch Austauschprogramme wie zum Beispiel Lehrer, die dann zu einem Fortbildungslehrgang mal zum CERN fahren können und dort die Forschung kennenlernen. Viele andere Institutionen bieten auch solche Hospitations- oder Fortbildungsprogramme an. Und ich finde es ganz besonders wichtig, dass man als Schüler nicht nur den trockenen Textbuchstoff, der Lehrstoff der Physik kennenlernt, mit dem man dann auch in den ersten Studiumsjahren befasst ist, sondern dass man gleich auch ein bisschen was von der modernen Physik, von den aktuellen Fragestellungen der brandheißen Forschung erfahren kann. Und zu dem Zweck ist es ganz äh, hilfreich, dass man zum Beispiel den Lehrern auch etwas an die Hand gibt, denn die Lehrer haben ja in den seltensten Fällen direkten Kontakt zu Forschungseinrichtungen, dass man hingehen kann zum Beispiel in dem Programm Netzwerk Teilchenwelt ähm, echte Daten, die am LHC-Beschleuniger in Genf gewonnen wurden, in aufbereiteter und ein bisschen komprimierter Form, direkt mit in die Schulen nimmt und dort auf den Schulrechnern mit den äh, Schülern und Lehrern zusammen auswerten kann. Ein ganz tolles Beispiel ist, dass man da in diesen Archivierten Daten aus dem LHC-Ring nach dem Higgs-Teilchen suchen kann. Also Schüler vor dem Computer sitzen und anhand von grafischen Auswertungen dieser Spuren aus dem Detektor versuchen, das seltene Higgs-Teilchen zu finden. Und das finde ich eine ganz spannende Sache. Auf die Art und Weise kann man vielleicht die Motivation für die moderne Physik auch schon in der Schule steigern und da die Nachwuchsförderung betreiben. Ja, also zurzeit ist ähm, viel Spannung bei Katrin, weil wir gerade in der letzten Phase der Vorbereitung sind, bevor es tatsächlich in die Datennahme geht. Also 15 Jahre kann man sagen, haben wir reingesteckt in den Aufbau dieses Systems, in die Konzeptionierung der Großkomponenten, Begleitung der Herstellungsprozesse der Großkomponenten in den externen Firmen, ist ja nicht alles in Karlsruhe gebaut worden. Und jetzt schließlich alle Komponenten zusammenstecken und in Betrieb nehmen, Da haben wir jetzt eben im letzten halben Jahr einen großen Meilenstein erreicht, dadurch, dass wir das First Light feiern konnten, wo wir zum ersten Mal die Elektronen von allen Teilen des Experiments durchgeführt haben, bis hin zum Detektor. Und die nächsten Schritte werden sein, dass wir die Messungen mit radioaktivem Tritium vorbereiten wollen. Und da haben wir noch einiges zu tun, also das wird sicher noch ein paar Monate in Anspruch nehmen, aber die Motivation ist hoch bei allen Doktoranden, Studenten, die an dem Projekt beteiligt sind und auch die erfahrenen Wissenschaftler, die schon den gesamten Prozess mehr oder weniger seit der Entstehung der Idee mitbekommen haben, sind jetzt quasi auf Achse und versuchen, die tatsächliche Datennahme innerhalb der nächsten wenigen Monate vorzubereiten. Ja, also wir freuen uns natürlich sehr, dass wir bald in den Genuss von den lang ersehnten Hochpräzisionsdaten dieses Beta-Spektrums gelangen werden. Aber die Frage ist berechtigt, was macht man mit diesem großen Instrument, wenn es jetzt lange, Jahre lang vorbereitet wurde, in Betrieb genommen wurde. Was kann man noch für Physik damit machen? Und Wir haben die große Hoffnung, dass wir vielleicht eine lang bestehende Frage aus dem Bereich des Standardmodells der Elementarteilchenphysik, Beantworten können, nämlich ob das aktuelle Bild, was wir von den Neutrinos haben, eigentlich vollständig ist. Da gibt es jetzt ja zurzeit ähm, passend zu den drei Leptonen im Standardmodell Elektron, Myon und Tau, gibt es auch noch jeweils ein passendes Neutrino. Also man kann sagen, drei Neutrino-Zustände, Elektron, Neutrino, Myon, Neutrino, Tau-Neutrino. Und die fügen sich in diese Setzkastenfamilie der Elementarteilchen einfach nahtlos ein. Aber da wir jetzt bei den Neutrinos über die letzten Jahrzehnte hinweg eigentlich immer wieder hervorragende Überraschungen erlebt haben und uns das, das eigentlich nur gezeigt hat, dass wir längst noch nicht alles über die Neutrinos verstehen, kann man sich natürlich fragen, ob es noch weitere aus der Theorie motivierte Zustände gibt bei den Neutrinos, dass wir quasi welche von den existierenden Teilchen noch gar nicht kennen. Und nach denen können wir suchen tatsächlich in den aktuellen Daten bei Katrin. Also das Beta-Spektrum abklopfen auf unvorhergesehene Formen, die darauf hinweisen würden, dass sich da noch ein Zustand, ein, ein Zustand des Neutrinos versteckt, der in der Wissenschaft bisher vielleicht gar nicht bekannt war. Das ist eine weitere spannende Frage, die wir gerne über das Standardmodell, wie es jetzt existiert, hinausgehend beantworten möchten. Generell, ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass Physik oder jegliches naturwissenschaftliches Studium nicht einfach ist. Also man kommt immer wieder an Hürden an Hemmschwellen, wo man sich denkt, oh, ist das jetzt wirklich eine gute Entscheidung für mich persönlich gewesen, das zu machen? Ist das für mich der richtige Studiengang und der richtige berufliche Weg? Aber da muss man einfach hartnäckig bleiben. Also man muss wirklich auch mal Sitzfleisch beweisen bei schwierigen Phasen, wo man vielleicht auch zeitlich im Studium hart gefordert ist, inhaltlich hart gefordert wird und auch an seine Kapazitätsgrenzen kommt. Da gibt es wirklich solche Phasen, wo man sich überlegt, muss ich mir das wirklich jetzt antun an der Stelle? Aber da ist bei mir immer die Motivation obendrauf geblieben. Also ich habe immer wieder gedacht, ja, du möchtest das wirklich. Du bist persönlich motiviert dafür, diesen Weg in die Forschung zu gehen und das hat mich dann auch über weite Strecken, schwierige Durchstrecken hinweggetragen, zusammen mit der Tatsache, dass man sich eigentlich immer in jeder Phase des Studiums oder der Ausbildung später auch im wissenschaftlichen Werdegang Rat von anderen Leuten holen kann. Es gibt immer gute Ratgeber, die einen auf dem Weg begleiten, aber man muss sich das selber auch erstmal zutrauen. Das ist wirklich was, was mir selber schwer gefallen ist zu Anfang, aber was jetzt auch mit dem Entwicklungsweg vielleicht so gekommen ist, dass ich Jetzt verstehe, dass das ein, ein guter, ein schwieriger, aber auch, das letzten Endes ein guter Weg für mich war und die Motivation mir immer noch erhalten bleibt.